Ten obraz miał przyćmić Racłowica. Panorama tatrzańska liczyła 115 metrów długości i 16 metrów wysokości. Monumentalne dzieło to kompletny widok zmiedzianego, mającego 2233 metry, rozłożystego najwyższego szczytu między Doliną Pięciu Stawów Polskich a Doliną Rybiego Potoku. Panorama tatrzańska przedstawiała wszystkie plany, te bliższe i dalsze. Z przodu podziwiać można było znane postaci związane z Tatrami, między innymi Tytusa Chałubińskiego, Stanisława Witkiewicza, Jana Krzyptowskiego-Sabałę, księdza Józefa Stolarczyka. Historia panoramy tatrzańskiej, największego obrazu w dziejach Polski, jest dziwna i zdumiewająca. To opowieść o marzeniu, wielkich pieniądzach, głębokich wzruszeniach, skandalu i wreszcie historia artystycznego morderstwa. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj po raz 41, ponad rok od premiery naszego pierwszego odcinka o tatrzańskich żabach i nie tylko. Nadal można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. O panoramie tatrzańskiej przeczytałem pierwszy raz przeglądając archiwalne wydania tygodnika Przekrój. W numerze 36 z 1985 roku opublikowano tekst Dziwna historia panoramy Tatr. Autor, Grzegorz Niewiadomy, na dwóch stronach opisuje historię tego gigantycznego obrazu. Są tutaj także cztery fotografie. Niełatwo jest dzisiaj znaleźć fachowców, którzy szczegółowo znaliby historię panoramy Tatr. W 2013 roku wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowało siódmy tom zbioru tekstów pod tytułem Góry Literatura Kultura pod redakcją Ewy Grzędy. To właśnie ona we wstępie pisze, że publikacja zawiera rozprawy i szkice, które wyraźnie wpisują się w kontekst relacji kultura a natura. Tom otwiera rozprawa prezentująca właśnie dzieje panoramy tatrzańskiej. Autorem tekstu pod tytułem Widziane z Miedzianego o panoramie tatrzańskiej słów kilka jest profesor Franciszek Ziejka, historyk literatury i dawny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety profesor zmarł w Krakowie 19 lipca 2020 roku. W podcaście korzystać będę właśnie z tekstu profesora Franciszka Ziejki. Przenieśmy się teraz w Tatry Wysokie. Jest pogodny, ciepły dzień. Stoimy na szczycie Miedzianego. To, co stąd widać, wspaniale opisał Kazimierz Tetmajer, jeden z największych tatrzańskich poetów. Miedziane, położone w centrum Tatr, w ich jądrze, a zarazem w ich rozdziale, rozgraniczu. Naprzód, daleko na zachodzie, mamy Tatry Orawskie, które się z Miedzianem bezpośrednio wcale nie łączą. Ku północy Dolina Rostoki i Pięciu Stawów odcina je od pasma, które od orawskich Tatr biegnąc kończy się stokami Wołoszyna z jednej strony, stokami nad Pięciu Stawami, Walentkową, Gładkiem, a przez tak zwane czarne ściany nad Wielkim Stawem wiąże się z Miedzianem. Od południa mamy grupę Krywania, łączoną z Miedzianem graniami od Czubryna, odciętą Doliną Piarżystą i Ciemnosmryczyńską. Wreszcie na wschód mamy całe Wielkie Tatry, to jest resztę Tatr Liptowskich i całe Spiskie. Muzyka 
Cofnijmy się teraz do roku 1894. To rok, kiedy po raz pierwszy wystawiono panoramę racławicką Jana Styki i Wojciecha Kossaka. To także rok, kiedy William Kennedy Dixon, francusko-szkocki konstruktor, zatrudniony przez Thomasa Edisona, opatentował kamerę filmową. Te dwa wydarzenia będą miały duży wpływ na losy panoramy tatrzańskiej. W Polsce panorama jako gatunek sztuki wizualnej karierę zrobiła właśnie dzięki racławicom. Na gigantycznych obrazach można było pod koniec XIX wieku zarobić duże pieniądze, a malarze zaangażowani w powstanie tych olbrzymich płócien nazywani często byli znakomitymi biznesmenami artystycznymi. Jest więc rok 1894, dokładnie czerwiec. Jesteśmy tym razem w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Na wspólnej wycieczce spotyka się trzech turystów zagorzałych miłośników Tatr. Krakowski prawnik Henryk Lgocki oraz dwaj znani malarze, Wincenty Wodzinowski i Włodzimierz Tetmajer. To właśnie kilka dni wcześniej w Lwowie po raz pierwszy zaprezentowano publiczności panoramę racławicką. O tym wydarzeniu mówili wszyscy i wszędzie. Dla rozdartego zaborami społeczeństwa polskiego miało to wielkie emocjonalne znaczenie. W rozmowach trzech turystów dominowały zapewne nie góry, ale właśnie malarstwo. Jak pisze w przekroju Grzegorz Niewiadomy, nie sposób dziś stwierdzić z całkowitą pewnością, który z dwóch malarzy, Wodzinowski czy Tetmajer, rzucił podczas owej czerwcowej wycieczki myśl stworzenia drugiej po Racławicach polskiej panoramy, panoramy Tatr. Jak pisze Franciszek Ziejka, pomysł rzucony zapewne przypadkowo, niespodziewanie szybko zaczął przybierać realne kształty. Zajął się nim bowiem zaprawiony w sprawach administracyjnych Henryk Lgocki. Uznał, że należy skorzystać z niezwykłej sławy Tatr, jaką cieszyły się u coraz liczniejszej rzeszy turystów. Tatromania ogarniająca pod koniec XIX wieku całe niemal społeczeństwo rokowała pomyślność tego kosztownego przedsięwzięcia. Lgocki, główny sponsor całego projektu, po powrocie z Zakopanego przystąpił do realizacji pomysłu. Przede wszystkim skontaktował się z Walerym Eliaszem i Wojciechem Gersonem, dwoma największymi ówczesnymi autorytetami w dziedzinie malarstwa tatrzańskiego. Lgocki upatrywał w nich ewentualnych twórców panoramy. Okazało się jednak, że żaden z nich nie zgodził się na udział w przedsięwzięciu, ale zostali oni konsultantami projektu, udzielając przedsiębiorcy dobrych rad. To właśnie Eliasz wskazał Szczyt Miedzianego jako miejsce, skąd malowana byłaby panorama Tatr. Wybór Eliasza był celny, a Kazimierz Tetmajer napisał w objaśnieniu do olbrzymiego obrazu Tatry, że wszystko, co Tatry mają uroczego, dzikie w niebo wstępne skały i szerokie doliny, lasy i jeziora, hale i zielone ubocza, rozległy widok na wierchy, na złotą od zbóż równinę liptowską i szarą smętną równinę nowotarską, wszystko tu oko znajdzie w całej pełni. Są inne szczyty, rysy czy wysoka, gerlach czy lodowy, z których widok jest rozleglejszy i bardziej imponujący. Nie ma z pewnością żadnego, który by się tak jak miedziane za punkt centralny obrazu Tatr nadawał. Słuchacie podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mówimy dzisiaj o panoramie Tatr, gigantycznym obrazie, największym w historii Polski. Jaka jest historia olbrzymich obrazów? Gdzie i kiedy narodził się pomysł na malowanie tak wielkich płócien? 
Żeby znaleźć odpowiedź na te pytania, zatelefonowałem do doktora Romualda Nowaka, który jest dyrektorem Muzeum Panorama Racławicka. Posłuchajcie. To malarstwo panoramowe, czy w ogóle sama nazwa panorama, pojawiła się stosunkowo późno, bo de facto zaczęła obowiązywać pod koniec XVIII wieku, kiedy to irlandzki malarz Robert Berger opatentował taki wynalazek, który pozwalał mu pokazywać właśnie widok miasta na wielkim płótnie. Ten widok, to płótno otaczało widza i pierwszą panoramą był widok właśnie miasta Edynburga i to nie był obraz olejny, tylko to była akwarela. Te pierwsze panoramy wbrew pozorom nie były aż takimi wielkimi malowidłami, wielkimi dziełami. Ich powierzchnia to do 150 metrów kwadratowych, więc oczywiście było to jak na malarstwo bardzo duży format. Natomiast no, w porównaniu potem z tymi późniejszymi panoramami, które powstawały pod koniec XIX wieku, no to były rozmiarowo niewielkie. I zresztą panoramy traktowano wtedy bardziej jako nowość w dziedzinie techniki niż malarstwa, prawda? No to y, głównie wynikało z możliwości zorganizowania tej panoramy. Bardzo wiele czynników naskładało się na ten efekt panoramowy. Po pierwsze to był kształt samego płótna, to jest ich kształt malowidła. To nie było malowidło sztalugowe zawieszone na płasko na ścianie, tylko malowidło, które nas otaczało. Z reguły był to kształt walca na początku, a potem pod wpływem sił grawitacji to płótno przyjmowało kształt hiperboloidy obrotowej, pod wpływem sił ciążenia naturalnych po prostu się odkształcało. Ale to już dawało ten pierwszy efekt, że widz był otoczony tym malowidłem. On nie miał możliwości odniesienia się do czegoś, do czegoś innego, tak jak oglądamy obrazy w galerii, prawda, to możemy sobie, jak nam się nie podoba jakiś obraz, to sobie oglądamy obraz sąsiedni, patrzymy się na ścianę, na sufit, no tutaj byliśmy tym obrazem otoczeni i to był ten pierwszy efekt, że ten kąt naturalny widzenia oczu ludzkich to jest te 30 parę procent, a tu mieliśmy właściwie 360, prawda, bo gdzie się nie obróciliśmy, widzieliśmy ten otaczający nas obraz. Drugim elementem były no, kolejne takie techniczne zabiegi, czyli specjalna perspektywa, która no, pozwalała na krzywym, jakby nie było płótnie, odpowiednie, że tak powiem, skróty perspektywiczne zastosować, które potem też tego widza łudziły, że znajduje się w tym realnym jakimś otoczeniu. Kolejnym punktem to było właśnie bardzo precyzyjne ustawienie tego zwiedzającego. On się znajdował na platformie widokowej i widział to widło tylko z określonego miejsca, więc nie miał możliwości widzieć właśnie tych wszystkich efektów z innego miejsca, które malarze stosowali przy malowaniu tego płótna. Wreszcie no, jeden z najważniejszych elementów, który prawdopodobnie legł u podstaw tego wynalazku Berkera, bo, bo anegdota taka mówi, że kiedy siedział w 1785 roku w więzieniu za długi i chciał odczytać jakiś tam list, to okazało się, że 
no, w tej celi było bardzo ciemno i dopiero padający promień światła z okna sprawił, że po prostu mógł odczytać to. I wtedy Berker zobaczył, że przecież to jest cudowna sprawa, że można w ten sposób to światło pokierować na obraz, żeby on był dobrze doświetlony, bo właśnie problemem stawało się oświetlenie tego obrazu we wnętrzu, które nie miało okien, prawda? Miało tylko świetlik na górze i, i to był jedyny, to, i mm, skonstruowano bardzo przemyślne systemy filtrów takich, y, czyli płócien, które to światło padające bezpośrednio y, słoneczne rozpraszały. To było kilkukrotne, nawet do pięciu, że powiem, odbić tego światła, zanim ono dopiero trafiło na obraz. Dzięki temu kiedy się wchodziło do rotundy, a wchodziło się do tej rotundy w sposób specyficzny. Z reguły był to długi tunel, ciemny, nieoświetlony, kręty po to, żeby, tak jak jest, bawimy się nieraz w ciuciu babkę, prawda, i komuś zasłaniamy oczy, jeszcze go potem obracamy i wtedy się okazuje, że ten ktoś no, traci tą orientację w terenie. To tym, tym samym zabiegom służyły też ten ciemny tunel i te kręte schody, które wiodły tego zwiedzającego na platformę widokową. I co się wtedy okazywało, że wychodziliśmy na tą platformę, na taką przestrzeń z niezwykle właśnie piękną i rozproszoną świetlistością, co też dodatkowo dawało tym obrazom no, takiego yy, wrażenia właśnie niezwykle yy, dobrze oświetlonego. Oczywiście to było dobrze, jak była dobra pogoda, gorzej było, jak były złe warunki atmosferyczne. Dlatego tak na dobrą sprawę te wszystkie panoramy, one no, dobrze funkcjonowały w sezonach takich od kwietnia do września, wtedy, kiedy była bardzo dobra ekspozycja świetna, no bo w tym czasie nie było żadnego sztucznego oświetlenia. Można było się tylko opierać na tym oświetleniu naturalnym. No i wreszcie Coś, co było potem decydującym, myślę, a na początku w tych, przy tych pierwszych panoramach w ogóle nie funkcjonowało, to była ta organizacja tej przestrzeni między platformą widokową a, a malowidłem, czyli ten tak zwany sztuczny teren, czy foterem z francuska nazywany, bo on dopiero potem tym widzą, którzy przychodzili do panoramy, a to jest dopiero, jak powiem, po raz pierwszy zastosowano panoramie w 1823 roku, czyli prawie 30 lat później, ale to potem decydowało o największej takiej tej popularności panoram, że ten widz nie znajdował tej granicy pomiędzy tym, co rzeczywiste w tym sztucznym terenie, a tym, co namalowane przez, przez malarza. I, I w tym pierwszym okresie panoram, już po tym wynalazku Berkera, który potem we Francji, taki amerykański inżynier, też transponował Robert Fulton, w Niemczech kolejni. Te, 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 ta, to zainteresowanie panoramy, panoramami no było coraz większe. Te pierwsze panoramy z tej, tego pierwszego okresu zainteresowania tym gatunkiem były panoramami, które pokazywały głównie widoki miast, jakieś atrakcyjne miejsca turystyczne, dzisiaj byśmy powiedzieli, 
dużo orientu się tam pojawiało, to, to, to była po raz pierwszy możemy mówić o takiej prawdziwej kulturze masowej, że to, 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 to one były licznie odwiedzane, bo wstęp do takiej panoramy kosztował naprawdę niewiele. Bardzo chętnie zwiedzający do niej przychodzili. Nawet w prasie angielskiej ukazało się taki artykuł, że po co się narażać na jakichś gburowatych celników włoskich, lepiej i nie jechać do Pompei, tylko lepiej te Pompeje sobie zobaczyć i bez tych wszystkich dodatkowych, powiem, kłopotów. Więc to rzeczywiście działało i tych panoram powstawało coraz więcej. To się stawał dochodowy, komercyjny, że tak powiem, biznes, ponieważ no, z tych panoram zaczęto normalnie żyć. To tworzyły się spółki, które bardzo dobrze funkcjonowały. Wokół tych spółek musiały powstawać firmy, które wyprodukowały odpowiedniej jakości i grubości płótno wytrzymałe. W tym się specjalizowała belgijska firma Momena w Brukseli. Firmy, które konstruowały właśnie te no, proste w sumie na początku rotundy, bo te pierwsze rotundy to były drewniane konstrukcje z jakimiś tam metalowymi, z metalowym stelażem. Dopiero później zaczęły powstawać te takie reprezentacyjne budynki w centrach wielkich europejskich miast, między innymi przy Champs-Élysées w Paryżu, czy w, w innych miastach, również w centrach tych miast. Co więcej, te miasta posiadały po kilka takich rotund, prawda, czyli zapotrzebowanie na tego typu malowidła było, no można powiedzieć, gigantyczne. Te spółki, które powstawały, one błyskawicznie na giełdach no, zyskiwały dziesięciokrotnie albo i więcej, ponieważ dochód z tych panoram był doskonały. Ale mniej więcej w połowie XIX wieku to zainteresowanie panoramami zaczęło trochę maleć. Już jednak to podróżowanie stało się łatwiejsze i, i już to nie robiło takiego wrażenia. I wtedy takim drugim, można powiedzieć, impulsem do rozwoju malarstwa panorowego stało się przenoszenie widza nie tylko w inną przestrzeń, w inny wymiar, w sensie takiego miejsca, ale również przenoszenie widza w inny, inny czas, prawda, w czas historyczny, czyli odwoływanie się do różnych ważnych zdarzeń historycznych i to nie tylko tych bardzo odległych, tak jak to w przypadku no, większości panoram było, ale im bliżej byliśmy, że tak powiem, XX wieku, tym to były no, stosunkowo niedawne wydarzenia, prawda? Takie, o których jeszcze ktoś czytał w gazecie, ktoś gdzieś słyszał, że niedawno się taka bitwa gdzieś rozegrała. To, to było bardzo dla ludzi też inspirujące. I tutaj też możemy widzieć dwa aspekty, bo Część tych panoram zaczęto też wykorzystywać propagandowo, prawda? W przypadku tych niemieckich panoram to było jak gdyby umacnianie tego świeżego nacjonalizmu, prawda? Bo po zjednoczeniu Niemiec, więc to były te zwycięskie głównie bitwy w wojnie prusko-francuskiej, prawda? 
potem w przypadku panoramy belgijskiej, tej rewolucji 1830, też jak gdyby to, 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 te, te nacjonalistyczne takie kierunki. Natomiast w przypadku naszej panoramy racławickiej, czy panoramy węgierskiej, osiedlenia Węgier, to były te panoramy służące pokrzepieniu serc dla tych narodów, które nie miały własnej państwowości, no takie odwoływanie się do tych dawnych takich zwycięskich zdarzeń i bitew miało określony cel. Te późniejsze panoramy historyczne też były, można powiedzieć, zdecydowanie bardziej emocjonalnie działały na, na tych zwiedzających, co powodowało, że ta frekwencja to była jeszcze większa. Ja, dla mnie są to dane aż niewiarygodne, że rocznie taką panoramę, która tak jak wspominałem na początku, no, mogła być tak dobrze eksponowana od kwietnia do września. Jeżeli odwiedzało ją 700-800 tysięcy zwiedzających prawda, w ciągu takiego jednego sezonu, to, to, były, to są liczby imponujące, dlatego też no, mówię o tej dochodowości przy okazji, bo nawet jeżeli to kosztowało jedną markę, to to, to był dochód olbrzymi. Wprawdzie koszty takiego malowania i tworzenia panoramy też nie były małe, no bo trzeba było zamówić to płótno, trzeba było wybudować rotundę, Trzeba było namalować, czyli opłacić artystów. Skoro mowa już o pieniądzach, jak pisze Franciszek Ziejka, koszty panoramy tatrzańskiej wziął na siebie wspomniany już wcześniej krakowski adwokat Henryk Lgocki. Lgocki był także cenionym entomologiem, wysokim urzędnikiem krakowskiego magistratu oraz prężnym przedsiębiorcą, który zgromadził pokaźną fortunę. Zadziwiający sukces panoramy racławickiej przekonał Lgockiego, że należy jak najszybciej przystąpić do pracy. Ale wróćmy do opowieści doktora Romualda Nowaka. Nagle się okazuje, że no, Polska nie miała, czy Polacy nie mieli żadnej swojej panoramy. I kiedy w Lwowie zaczęto myśleć o organizacji powszechnej wystawy krajowej, wystawy, która miała pokazywać osiągnięcia Polaków pod zaborami, pod wszystkimi zaborami, chociaż ograniczyło się to w większości już potem głównie do zaboru austriackiego, to Jan Styka pomyślał, że to będzie doskonała okazja do tego, żeby namarować pierwszą polską panoramę. A Jan Styka miał przecież smykałkę do interesów. Miał żyłkę do pieniędzy. On doskonało i wiedział, wiedział gdzie, je, gdzie je znaleźć. Także widział, zwiedzając przecież i wędrując po całej Europie, jak, jakie jest wielkie zainteresowanie tą formą prezentacji, no, postanowił, że namaluje polską panoramę. I nie przeszkadzało mu, że nie miał zielonego pojęcia o tym, jak to się maluje. Potrafił znaleźć grono 70 udziałowców, którzy musieli wyłożyć na to pieniądze. To głównie byli finansiści, galicyjscy, bankowcy, no, ci, którzy mieli jakieś tam pieniądze i którzy te, swoje, te 70 tysięcy złotych reńskich na to wyłożyli, ale styka, tak jak większość tych panoramistów europejskich podchodził do tego przedsięwzięcia niezwykle profesjonalnie, bo tak jak w przypadku innych panoram, zanim jakakolwiek panorama powstała, to były prowadzone studia historyczne, konsultowano to z historykami. Także to nie były takie jakieś tylko czyste wizje malarskie, ale również no, obrazy, 
które przedstawiały taką konkretną rzeczywistość. To były studnia etnograficzne, w muzeach, kostiumologiczne. Każdemu zależało na tym, żeby jak najwierniej odtworzyć tą rzeczywistość, którą przedstawiali. I Styka podobnie pojechał między innymi do, najpierw do Wiednia, tam uzyskali plan bitwy racowickiej, potem pojechał do Berlina i do Monachium, do ośrodków, w których powstawały panoramy i były naj, najliczniejsze atelier, w których te panoramy tworzono. Między innymi właśnie w Monachium, w takiej dzielnicy Schwabing, było kilka takich właśnie rotund, które wynajmowano po to, żeby te panoramy malować, prawda? Tak między innymi powstała też panorama Tatry właśnie tam, na przedmieściach Monachium. I Styka tam pojechał uczyć się, zachowały się liczne jego rysunki, szkice, tych rusztowań, jak budować. On po prostu się tego wszystkiego uczył. Tam poznał również Ludwiga Bolera, czy jak sam Boler siebie nazywał, Louis Bolera, czyli już tutaj w Polsce potem kazał na siebie mówić Ludwik i zabrał go ze sobą tutaj do Lwowa, właśnie znając jego doskonałe, jak powiem, zdolności, jeżeli chodzi o malowanie pejzażu i nieba. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, skoro została przywołana postać Ludwika Bolera. Boller, niemiecki malarz-pejzażysta, od samego początku zaangażowany był także w pracę przy panoramie tatrzańskiej. W sierpniu 1894 roku był uczestnikiem pierwszej rozpoznawczej wyprawy artystów w Tatry. Grupa zatrzymała się w schronisku przy Morskim Oku. Dwa lata później Boller na własnej skórze przekonał się, jak śmiertelnie niebezpieczne potrafią być Tatry, choć wprawdzie tylko malowane. Do opowieści doktora Romualda Nowaka, dyrektora Muzeum Panorama Racłowicka, wrócimy w kolejnych odcinkach. Słuchacie 41. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Za tydzień ciąg dalszych historii, największego obrazu w historii Polski. Sprawdzimy, co dokładnie przydarzyło się Ludwikowi Bolerowi i odwiedzimy z mikrofonem niedostępne dla zwiedzających magazyny Muzeum Tatrzańskiego, gdzie przechowywane są najstarsze tatrzańskie panoramy. Gościem podcastu będzie także Bartosz Leszczyna, artysta-malarz, który specjalizuje się w tatrzańskich pejzażach. Na dziś to wszystko. Nasze audycje są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbean, Google Podcasts i w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.